0: Saudações, biologistas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso querido podcast Biologismo. Estamos na segunda temporada, 33º episódio no total, e hoje não temos convidados, mas temos a casa cheia. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo, e como você já observou aí, a conversa hoje é sobre comportamento animal. E se você acompanha o nosso podcast, pode estar se perguntando... Oh, e a gente responde, sim! Hoje temos a parte 2 desse assunto, porque comportamento animal é o que não falta. E na primeira parte a gente estava desfalcado do, do astrólogo do grupo, mas hoje ele está presente de novo.
1: Obrigado <risos> um pelo astrólogo, galera. cara! Galera, o Flávio fica falando esses negócios, aí a galera fica achando que eu sou o Zé Horóscopo, né, velho? É... <risos> Mas isso aí, hoje tem a parte 2 do comportamento animal, porque comportamento animal não é só o que a gente faz no podcast, tá? É do todo o reino animal, então vocês vão ficar sabendo de mais umas coisinhas também.
0: <risos> e por é. falar em comportamento animal, fala seu nome pra galera. <risos>
1: Tá, meu nome é Aron, gente, eu sou biólogo também. Sou, tô um biólogo meio afastado de novo do trabalho, né? Por isso que eu tô gravando isso com vocês de novo, né? Mas tamo aí.
2: Oi, e aí, galera, tudo bem? Eu sou o Ribas e a gente tá falando de novo de comportamento animal, né, gente? Mas, pô, tem tanta coisa que acho que vai ter uma, um três, um quatro futuramente aí. Depois vocês colocam lá nos comentários se vocês querem mais. Ou exemplos também que a gente pode falar um pouco, né? Sempre bom.
0: Vai ter mais episódio de comportamento animal do que filme de velozes e furiosos.
2: <risos> tá saindo um novo aí, os caras... Vai, vai
1: ter é, vai ter comportamento animal no espaço, se for espaço, seguir essa linha.
2: É. <risos> Exatamente. Bom, eu sou o Ribas, eu sou biólogo, gestor ambiental agora, e tamo aí, galera, bebam água, porque é importante.
3: Um salve, biologistas, eu sou a Susa, e vamos juntos hoje para mais um episódio maravilindo. <risos> é
0: isso aí. E, bom... Ribas tava de fora no último episódio aí, então passa as honras e convide a galera pra curtir nossas redes sociais, Ribas.
2: É isso aí, galera. Bom, é só você procurar arroba biologismo, a gente tá em todas as redes sociais, acho que menos no Twitter, né, gente? Porque eu acho que ninguém, ninguém aqui tem muita paciência pra Twitter ultimamente. Mas a gente tá no Facebook, tá no Instagram como arroba biologismo, a gente tem nosso site, é só você colocar biologismo mesmo você vai encontrar, ou podcast biologismo,
0: né? É, e Twitter e TikTok, deixa quieto, porque Facebook e Instagram já dá trabalho suficiente,
1: já. E aí, é, a gente vai fazer o quê, né? No TikTok, vai postar gente fazendo dancinha vestido de bicho, não hum, rola, né, velho?
3: mosquito da Dengue.
1: É, vou emprestar roupa de mosquito da Dengue do Natan. É, a gente faz se ideia. você
0: é um adolescente que gosta de biologia mande seu currículo pra ser o tiktoker da biologia né?
1: <risos> é isso aí, vai que, né? se Verdade, você quiser se né? tiver uma roupa de bicho aí, manda aí você, você <risos> participa lá com a gente
2: É, porque, se você quiser também postar no twitter as coisas que a gente faz e aguentar a galera respondendo lá, fica tranquilo também, estamos com vaga aberta
1: <risos> é isso gente... aí
2: Curiosidade
3: Entomológica No quadro de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre insetos como dispersores de sementes. Bom, nos últimos episódios do podcast, você, nosso ouvinte, conheceu um pouquinho sobre alguns animais que fazem esse importante serviço ecológico da dispersão, né? Como, por exemplo, no episódio dos gambás, no episódio dos morcegos, né? Mas muitos outros animais, tanto de grande e pequeno porte, por se alimentarem de frutas, dispersam sementes de maneira geral. E, claro, as aves também. A gente não pode esquecer. Bom, mas para início de conversa, qual seria a vantagem de levar uma semente ou um fruto contendo uma semente dali da árvore, né, onde ela está, para um outro lugar? Qual seria então a vantagem de dispersar essa semente pelo ambiente? Bom, pense comigo que várias plantas crescendo no mesmo lugar gera competição de recursos entre elas. Tanto de água, luminosidade, como nutrientes no solo. Ainda mais se forem plantas da mesma espécie, que vão precisar dos mesmos requisitos, né? Bom, em linhas gerais levando sementes para outro lugar, eu diminuo essa competição que eu mencionei. E eu posso também até aumentar as chances de germinação dessas sementes se ela for dispersa para um local que seja mais favorável para ela, por exemplo. E uma outra coisa também importante é que como as plantas são césseis, né? elas não se movimentam, elas estão condicionadas então a se desenvolver onde a semente cai. Né? Então, a dispersão também é responsável por distribuir as plantas no ambiente. Né? Imagine aí uma área sem dispersão, onde todas as, as sementes acabam germinando no mesmo lugar e aí a gente tem uma área totalmente descampada, sem árvores em volta. Né? Isso não é bom. Né? A distribuição dessas plantas é muito melhor tanto para a flora quanto para a fauna. Então, essa dispersão também é responsável por distribuir as plantas no local. Beleza? Bom, já falamos um pouquinho sobre por que a dispersão é importante. Agora, cadê os insetos da conversa, né? Imagina então que inseto daria um bom dispersor de sementes. Eu imagino as fumiga. <risos> Mas as fumiga. As fu inimiga, não. <risos> <risos> pois é, então o dispersor do momento aqui são as formigas. Como sabemos, né? As formigas elas percorrem grandes distâncias na busca de alimentos para levar para o formigueiro. Algumas formigas podem levar os frutos caídos e até as próprias sementes né, é, para o formigueiro. E durante esse trajeto, algumas dessas sementes podem se perder pelo caminho e assim germinar num novo local. Isso já seria dispersão. Mas tem várias coisas interessantes em volta disso também. Existem plantas que contêm sementes adaptadas para atrair formigas para que elas promovam essa dispersão também. Pois é, bem interessante. Funciona mais ou menos assim. Algumas sementes elas têm partes específicas que contêm nutrientes, é, lipídios, né, gorduras, que são mais atrativas para as formigas do que até outros alimentos. Então, se a formiga está... Tá, tem disponível aquela semente, ela vai preferir aquela semente do que outros alimentos. Então ela vai lá, pega essa semente, carrega seu formigueiro, se alimenta daquela parte boa, daquela parte que ela gosta, e descarta o resto da semente, ali para fora do formigueiro. O que a formiga comeu da semente não vai impedir a germinação da nova planta, isso que é legal. Então a semente serve de alimento para a formiga, a formiga leva essa semente para longe e esse consumo da formiga não vai impedir a germinação de uma nova planta, e muito pelo contrário, até pode facilitar esse processo de germinação. E além disso, também, né? A semente perto do formigueiro, se germinar, a planta vai encontrar uma terra mais fofinha, né? Por conta do, do, do revolvimento que as formigas fazem, e até mesmo adubada, né? Com os cocôzinhos das formigas. Então, é até melhor para a semente quando elas são dispersadas por formigas. Bom, agora, quando você ouvir falar sobre dispersão de sementes, lembre-se também desse papel, né, do papel dos insetos, junto com os grandes mamíferos e aves, que também são importantes organismos atuando nesse processo. E para encerrar, eu só queria mencionar que essa relação né, entre formiga e semente, ela bene beneficia mais de 3 mil espécies de plantas. E uma curiosidade bem interessante. Essa dispersão realizada por formigas, ela tem um nome específico. Ela é chamada de... Bom, que rufem os tambores, que eu vou tentar falar é, acertar de primeira. Ela é chamada de Mirmecocoria. Não, e eu não carejei, apesar de parecer. Mirmecocoria. É um nome bem estranho e muito interessante, né?
0: É legal que, assim, volta e meia a gente está comentando em algum episódio ou outro, dependendo do contexto aqui, a importância dessa interação entre fauna e flora, né? Em vários episódios a gente já falou sobre outros animais dispersores de sementes, né? Como aves, né? Os psittacídeos quando a Ariane foi convidada, né? O episódio mais recente agora de morcegos com a Erika, os gambás, né? Os marsupiais também, com a Yasmin, e até os anfíbios, né? A Suelen comentou uhum. também que, que existe estudo que podem ser dispersores de semente, embora em menor escala.
3: É, teria embora potencial, em menor es... né,
0: É, exato, teria esse potencial, né? Mas é bem interessante e engraçado que assim quando você falou de insetos dispersores de sementes eu nunca tinha lido nada a respeito e aí eu, eu logo imaginei insetos voadores, né? Não fui no óbvio, né? Formiga, obviamente. Né? Até no, no no filme Vida de Inseto elas estão transportando um monte de sementes de um lado para o outro e não me ocorreu. Mas de fato é bem interessante mesmo esse, esse, esse serviço prestado por elas, né? tema, né, principal, comportamento animal, parte 2 esse comportamento que a gente vai puxar agora são coisas que eu vejo há muito tempo na TV, naqueles Discovery Channel Animal Planet e tal e são dois comportamentos muito parecidos, embora de grupos de animais muito distintos, né o Ribas comentou até fora do ar aqui evolutivamente muito Distantes um do outro, mas o comportamento é bem parecido. A gente nomeou eles aqui, a gente tomou a liberdade de, de dar um título aqui, como balé aquático e balé aéreo. Aí, por que, que a gente botou esse nome? Porque, assim, para quem ainda não se ligou no que, que é. São, no caso do, do baleia aquático, são cardumes enormes de peixes Alguns chegam a ter milhões de indivíduos com quilômetros de extensões, né? E outros muito menores Mas tem esse nome de baleia aquático porque os peixes se movimentam Como se fosse um único organismo, né? Um único indivíduo, assim Uma estratégia para dificultar a, a caça, né?
2: Predadores e tal Agora, por que que isso acontece? Os peixes têm uma chamada linha lateral, né? Que basicamente uhum. são esses canais, assim, que ficam entre, entre as escamas, né, embaixo das escamas, que vão do corpo inteiro do, do peixe, basicamente, e eles têm vários orifícios, vários furinhos, assim, que entendem, né, o que que tá acontecendo ao seu redor, né? e aí... Por causa desse movimento da água nesses furinhos e tudo mais, eles conseguem tipo, fazer que nem inseto. Por exemplo, tem uma reação rápida né, e parece mesmo que é um organismo inteiro. Né? É bem legal, por sinal, estudar essa parte. Pois é,
0: cara. Isso é uma coisa muito interessante. Assim, eles têm essas células nervosas, né, que são chamadas de neuromásticos. E essas células, esses neuromastos, eles percebem a variação da pressão da água ali então assim, se tem um distúrbio, uma movimentação de um lado do peixe, por exemplo, lado direito, o peixe recebe um impulso elétrico, né? O neuromásculo envia esse impulso elétrico para o cérebro do peixe e aí ele se movimenta para o outro lado, ou para cima, ou para baixo, para onde for mais seguro, né? Mas é claro, coisa de questão de milésimos de segundo, assim, né? É uma reação automática, praticamente, né?
2: É realmente, cara, é como se fosse nosso reflexo mesmo, né? Tem muitos reflexos que a gente tem, né? Os outros animais também e tudo mais, que são evolutivos, né? Foram acontecendo e, ele, e você nem, nem passa pelo cérebro, às vezes vai direto já, o, o músculo já entende já vai direto, né? É Mais rápido do que esse impulso nervoso que vai conscientemente, putz, tem alguma coisa do lado, deixa eu virar. Não, é automático, é um reflexo mesmo que o peixe tem. Né?
0: Exatamente, e aí o interessante é que é uma coisa que é uma, uma imagem, uma cena bonita até de, de se ver, né, que a gente vê tubarões tentando caçar sardinhas ou algum outro cardume, né, e o tubarão vem na direção do cardume, ele dispersa muito rápido, o tubarão não consegue pegar nenhum, claro que eventualmente acaba pegando, mas como é um grupo muito grande, é uma estratégia de defesa, né, de fuga muito eficiente, né. E outra coisa que eu li também a respeito disso é que não é só pela defesa, né, de de, de escapar de, de, de predadores, mas também ajuda na, na reprodução dos peixes, né? Como eles estão muito próximos ali, eles sempre vão ter um parceiro perto e tal. E é uma forma mais fácil para eles protegerem os ovos, tal. Tem menos predação de ovos. É uma estratégia evolutiva que, com certeza, levou milhões de anos aí para ser aperfeiçoada, mas muito eficiente, né?
2: É muito legal porque pensar que as presas é, em vários. Né, várias linhas evolutivas, assim, tem, se comportam parecido nesse ponto, né? Pois é.
0: E aí, mais ou menos, nessa mesma linha, né? Mas aí mudando para outro ambiente, né? Saindo do ambiente aquático, tem o um comportamento parecido, visualmente falando, pelo menos, né? E com uma estratégia parecida também, que é chamado de murmuração.
1: A murmuração, basicamente, é a mesma coisa, só que no ar, Tá? <risos> <risos> Só que já tem aquela galera lá que gosta de ver a é, imagem na nuvem, né, mano? A galera fica vendo as imagens com os passarinhos, né? Como chama? É Pareidolia? Isso. É, então, a galera fica vendo as formas dos passarinhos. Né?
2: É tipo aquela, aquela coisa que você deita no, no campo e olha a nuvem e fala, ah, forma de um pato. Um Aí é, então... é uma coisa?
1: <risos> tipo <risos> isso, os caras já viajam e já, viaja, já ficam vendo, nossa, ó, aqueles passarinhos já estão fazendo um dragão muito louco, tá ligado? Nossa. Só que a diferença básica desse, desse daí pro balé aquático, sem ser que um é na, no ar e o outro é na água, né? Eles, além de dispersar predador, é para auxiliar na caça, né? Porque vem um bandão de, de passarinho, é mais fácil, né?
0: É, e além disso, cara, tem outra coisa que eu achei interessante também que físicos, estatísticos e teóricos estavam estudando esse fenômeno, né? Porque é um mistério para muita gente ainda. Aí eles disseram como funciona, né? Essa movimentação parecendo um único indivíduo, né? Seria assim, quando uma ave muda a velocidade, né? Um pássaro muda a velocidade, isso afeta os sete pássaros mais próximos dele e assim por diante, né? Então causa um efeito de ondulação, assim, como se fosse um, um efeito cascata, né? Que vai atingindo das aves, e assim milhares ou até milhões de aves se movem parecendo ser um só, né? Existe, teve um registro na Inglaterra de muitos anos atrás de um bando de estorninhos com cerca de 6 milhões de aves. Eu acho que foi o maior registrado, assim.
1: É bastante, hein? E a galera já falar, tipo, são 6 milhões de... Coisa, e o bicho, né, ele não é grande, mas não é pequeno não, esse torninho tem uns 20 centímetros, o bicho é grandinho até, véio. imagina 6 milhões disso. Véio.
2: É cena de filme, né? Pois de é. Jogador, assim, que vem aqueles monte de pássaro assim, fugindo de alguma coisa, parece isso. Hitchcock. Nem fale, cara. Sim. Outra coisa
0: que é interessante sobre esse fenômeno aí da murmuração. É, que ele tem esse nome porque os passarinhos ficam fazendo um barulhinho, né? Tipo um murmurinho, né? Que encontrei nos textos aqui. Então imagina 6 milhões. Claro que esse foi o maior bando já registrado, ou um dos maiores, né? Mas imagina 6 milhões de estorninhos fazendo um barulho. Deve ser um negócio chamativo, no mínimo, né?
2: Haja fofoca, hein? Murmurinho, né? Aí, tipo... meu Deus, <risos> essa foi boa, velho. Né? <risos> Ah, mas pensa, murmurinho, eu conheço vários seres humanos que fazem murmuração também. Não ah, tem!
1: E... É, é, é a câmera de segurança versão arcaica, né? As tias que ficam na porta de casa, né?
2: É, aquelas viagens de... pra ir pra São Paulo, pra 25, sabe? Sai um monte de gente murmurando. <risos>
1: tipo isso. Ei, meu Jesus.
2: <risos> e falando em viagem, vamos falar do próximo comportamento, que tem tudo a ver com os pássaros também, né? Que são as migrações, que é quando um grande grupo de animais, normalmente eles vão de um local a outro e muitos realmente andam milhares de quilômetros, né? É, ou voam, né? Ou nadam, né? depende do, do tipo de animal, né? Para algum, algum foco, né? Seja ele a reprodução, seja ele fugir de um inverno rigoroso, por exemplo, ou até mesmo a busca por comida, água, né? Pensa num deserto, ou na África, por exemplo, tem, tem vários locais que não tem uma abundância muito grande de comida, então eles têm que ficar se movimentando, né? E aí a gente trouxe até alguns exemplos legais, assim, do porquê que os animais migram, né? Os seres humanos também já migraram várias vezes, mas não tem um comportamento assim, é, padrão que nem várias espécies de animal que tá intrínseco assim, né? Esse comportamento aprendido de vai e volta, muitas vezes.
0: Pois é, e existem aquelas grandes migrações, aqueles grandes deslocamentos de diversas espécies que a gente costuma ver bastante nos programas aí da África, né? Você vê aquele monte de gnu, é, elefante, quando tem um calor muito forte ali, rio secando e tal, e aquele grande, aquela grande planície né, africana assim, com um deslocamento enorme de milhares, milhões de animais buscando alguma fonte de água, né? Inclusive nessas horas que a gente vê a, os crocodilos se dando bem ali, né? Predando os animais que estão desesperados, buscando água ali, né?
2: Ô, gente, pensando que a Terra tem por volta de 40 mil quilômetros, né? Tem vários animais, né? Que, que todo ano estão ali, viajando, saem do inverno rigoroso de um lado e vão para outro que está no verão, né? Eles aproveitam para se reproduzir normalmente, né? Porque depois de, de voar por volta de... 71 mil quilômetros, às vezes, na né, saída e volta, do, por volta de milhões de pássaros, né, eles vão, às vezes, da Groenlândia para a Antártida e voltam, e é muito interessante, assim, pensar que é um comportamento que já está intrínseco há milhares de anos, milhões de anos, né, nas espécies, né. Então, basicamente, tem quase duas voltas na Terra que eles tão, saem voando para fazer essa migração, e eles fazem isso todo ano, né. É, eu esqueci de falar o nome do pássaro, né, que anda quase duas terras, né, circunferência de duas terras. É, e ela tá disparadamente como o animal que mais viaja na vida. E é a andorinha do Ártico, vocês já devem ter visto ela, é uma bonitinha. E em segundo lugar fica a pardela escura. Eu tava até me confundi aqui vendo se era um pássaro mesmo, mas realmente. E eles voam em mais de 20 milhões de indivíduos, né, por ano. 64 mil quilômetros, então é uma quase uma terra e meia aí também, de viagem. Imagine quanto que daria isso de passagem aérea.
0: Tirando... <risos> Enquanto a Andorinha do Ártico, tem uma curiosidade também que fala que ela faz esse trajeto, ela não vem em linha reta, assim que seria um trajeto mais curto, né? Ela voa meio que em zigue-zague, né? E aí diz que ela na volta ela faz escalas ou na América do Sul ou na África, o que parece ser um desperdício né, de... de... De trajeto, de tempo, que demora muito mais, mas a teoria é que ela aproveita umas correntes tal para poder descansar nesse, nesse longo trajeto, né? Então o trajeto é muito maior fazendo esse zigue-zague, parando nesses continentes aí, mas ela cansa menos.
2: Nossa, Flávio, inclusive você me lembrou de uma coisa, que posso falar muito sobre, especialmente aves. É, vários parques e reservas, né? Até mesmo é pontos né que de, de vegetação de que tem uma um lago ou um rio alguma coisa do tipo são muito importantes que eles servem como como ponto de parada mesmo né como escala dessas grandes migrações e muitas vezes Exato. porque tem né, desmatamento né tem essa essa expansão urbana muitas vezes esses locais eles são suprimidos né são não, não existem mais e essas migrações elas são bem prejudicadas por causa disso, né? E você vê, assim... Eu já vi, né? Não sei se vocês devem ter visto, mas provavelmente você acorda cedo de manhã, assim, em alguns lugares desse tipo e você vê as aves chegando, assim, da migração. É lindo, né? Milhares de aves, assim, é, todas empoleradas nas árvores, tomando água, né? Tudo mais. E fica... Se... Eu esqueci a palavra em, em português, mas em inglês chama grooming, né? Que fica uma... Se, se limpando, assim... Bem, uma limpa a outra, né, uma ela se limpando nas... Então, é bem bonito, assim, ver que as aves, elas realmente, elas aproveitam desses espaços que tem sombra e água fresca, literalmente, para dar uma descansada, né.
0: É, eu acho que não tem uma tradução exata para esse termo em, em português, né.
3: Bom, em relação à migração, no caso dos insetos também, né, a gente vê vários eventos de migração ocorrendo, é, são vários os motivos que podem levar os insetos a migrarem de uma região para outra, como, por exemplo, condições ambientais adversas, né, principalmente temperaturas, alguns animais, né, alguns insetos que vivem em áreas que são considerados hábitats temporários, como, por exemplo, lagos, riachos, alguns insetos voadores também vivem na água, né? mas no hemisfério norte e tudo mais, mas existem esses insetos. Então, se você tem um corpo d'água que seca, esses insetos, como tem a capacidade de voo, conseguem migrar para um outro corpo d'água. Então, quando a gente tem esses hábitats Temporários, a gente vê esse processo de migração. Para a questão da reprodução, também pode ser interessante fazer essa migração, né, em busca de condições mais favoráveis para depois desenvolver os ovos e a prole. E uma coisa que eu achei interessante também é a questão da alimentação, né. Depende muito do inseto também, né? Porque a gente tem muitos insetos que são polífagos, que se alimentam, é, no caso de plantas, de várias plantas. Mas a gente tem, por exemplo, borboletas, que se alimentam de uma única espécie de plantas, né? Que seriam monófagas. E essas borboletas, elas estão condicionadas à ocorrência daquela planta. E tem muitas plantas que ocorrem em pouco tempo, né? Tem um ciclo de vida curto. E aí, se a planta não existe naquele ambiente, o inseto tem que migrar né, para procurar essa outra planta em outro ambiente. Então, no caso de borboletas, por exemplo, isso pode ser uma um viés para migração, né? Borboletas que precisam de uma determinada planta para fazer a oviposição, né? Onde suas lagartas vão se alimentar, migram em busca da planta, né? E a planta pode estar ocorrendo nesse lugar ou no outro e elas vão em busca disso também. Então são várias são tá. vários os motivos que podem causar essa migração, né? Isso vai depender muito do inseto, do local onde ele vive, mas de maneira geral está muito condicionado ao ambiente. Então, existem mudanças hormonais pré-migratórias que ativam esse puxa, preciso sair daqui, né? As condições não estão favoráveis. E aí, então, o inseto vai em busca de um ambiente melhor.
2: Você quer falar dos borboletas monarcas? Você tinha comentado?
3: Eu acho que para a monarca isso também ocorre, porque a monarca ela se alimenta principalmente de asclépias. E que é uma espécie anual, então ela ocorre pouco tempo, né? O arbusto ocorre há pouco tempo e morre. E aí a, a borboleta tem que ir em busca de outra planta, né? Para fazer a posição das suas, da sua cria. Então, acho que com o monarca isso também pode ser é, um motivo para algum tipo de migração.
2: Claro que voando, né? Você consegue ter uma migração muito mais longa, né, muito mais extensa, mas também, se for ver, os aquáticos não perdem muito por aí, não. Tipo, várias baleias Urbart é, elas conseguem nadar por volta de 25 mil quilômetros, né, que é um pouco mais que metade de uma, uma circunferência da Terra, assim. E é o total percorrido desse, desse trajeto, mas, assim, tem, especialmente entre é, algumas rotas que são bem conhecidas, né, a maior, ela tá entre Brasil e Madagascar, né? Mais ou menos quase 10 mil quilômetros aí de rota, que elas fazem isso todo ano, né? E também tem os, os elefantes marinhos, né? Eles se chamam elefantes marinhos do norte. Né? Tem vários tipos, mas especialmente esses, eles também eles percorrem por volta de 25 mil quilômetros, né? Ali perto do, do Ártico. E é muito interessante. E outra migração, assim, que é bonita também e é interessante, importantíssima, por sinal, é a migração das tartarugas marinhas. Que isso a gente vê bastante em vários projetos, inclusive a gente tem até um, um podcast falando do projeto, do projeto Tamar e tudo mais que a gente vê que as tartarugas, elas voltam onde elas nasceram, né? Ou bem próximo, para poder é, colocar os seus ovos e continuar a espécie, né?
0: Exatamente, bem lembrado das tartarugas marinhas, que é uma coisa que dá para observar no litoral brasileiro, né? Uhum. E é, vira uma atração, né? A galera, todo mundo gosta de ver. Existe o projeto Tamar, que protege elas, existem outros projetos aí. E é bem interessante de observar mesmo esses animais, essa migração... Mais próxima da gente aqui, né? Possível de, de assistir. E só para fazer um comentário, você até falou, né? Mas o, só para reforçar na, na questão dos animais que você comentou agora há pouco, as distâncias e tal, por ano, né? As jubardes nadam 25 mil quilômetros, mas. Esses 25 mil quilômetros não é a migração, né? É, é o rolê que ela dá ali naturalmente, né? Somando tudo, né? Quando ela vai se alimentar, ela fica se movimentando ali. Mas a migração é, é bem menos, né? A rota migratória mesmo é de 9.800 quilômetros, né? Isso, E a mesma é. coisa da, das renas, né? Que é, por ano elas andam 5.500 quilômetros, mas a rota migratória documentada é de 1.350, né?
1: É, é 1.350, mas esse, esse resto é no Natal, né? Eu ia
0: falar
2: isso agora. <risos> Eu ia falar, não.
1: É, porque é que o mais resto fácil do Natal, vida, é.
2: Elas, elas saem voando, né? Então é mais tranquilo. Então, é
1: no Natal, é porque esse tanto aí que sobra mais é tudo na época. tava tá ajudando o bom velhinho.
2: Só besteira. Tem um, um peixe que a gente conhece bastante, né? Tipo, na verdade, até dois, né? Se for ver, que tem essa questão de migração bem conhecida, né? O atum, por exemplo, é um peixe grande pra caramba. E ele Sim. anda a mais de 40 mil quilômetros, assim, nesse período de quase dois anos aí. Mas ele faz umas viagens, tipo, gigantescas, né? Do Japão para os Estados Unidos, basicamente. no Oceano Pacífico. Uhum. São rotas imensas, assim. E esses peixes, eles andam super rápido, né? Aproveitam as rotas também mais viáveis, que nem os pássaros, né? Como você bem comentou, em relação à temperatura tal, eles aproveitam as correntes marítimas, né? E tem também o salmão, né? Que ele sobe os rios como uma forma de migração para se reproduzir, né?
0: É, então, chega lá, se reproduz e morre, né? Uh,
2: pensando nos, nos terrestres, né? O Flávio comentou das, das renas, mas tem duas curiosidades bem legais, assim, né? Foi falado, por exemplo, da planície africana, né? Da savana. Os elefantes, por exemplo, eles são, assim, até bem reis em relação a isso. Mostra, o comportamento deles está bem pautado nessa questão de, da procura de água e comida por esses, esses cenários, né? Mas eles conseguem andar coisa de 480 quilômetros em só um ano, assim, né? E é bastante coisa para um animal tão grande, né? como a gente vê, e eles também andam em manadas, né? Se for ver, eles fazem isso, tipo, um ano, assim. Eles vão andando e fazendo aquele círculo, né, da, da parte meio nômade, né? Eles vão andando um pouquinho, ficam um tempo num canto, num espaço comem um pouco, bebem água e quando aquele espaço dá uma secada da água ou até mesmo fica mais escasso de alimento eles andam mais, né? E sempre uhum. liderados pela avó. Isso que é uma coisa muito legal do elefante, né? Mas isso a gente pode falar em outro, outro podcast de comportamento, inclusive. Uhum. É bem legal. Só tem mais uma curiosidade dessa, dos terrestres, que é bem legal, assim, que o pessoal deve ter visto. Vocês já devem ter visto aquelas, quando aparece, assim, na Austrália, especialmente, né, aqueles caranguejos vermelhos, meio grandes, assim, né, que aparecem em milhares, assim, formam como se fosse aquele tapete mesmo, nas uhum. ruas. E no começo, né, as, as pessoas até é, anunciavam, punho, colocavam no jornal, né, falando e tudo mais. Mas depois perceberam que isso é um comportamento comum, né, dos, dos animais, né. Na verdade, eles já faziam isso há muitos anos e aí os seres humanos foram lá e colocaram uma cidade no meio do caminho, né. Então, começaram a aparecer nas estradas e coisas do tipo, né, que são os, os caranguejos vermelhos. E hoje em dia, eles construíram até pontes, né, e estradas que passam por cima, umas pontezinhas assim tipo umas, umas, umas passarelas né, para esses animais poderem migrar e não serem atropelados não, não terem problema com é, com carros ou causarem acidentes né? Algum, muitas ruas ficam até fechadas por causa dessa época de migração isso é um comportamento legal do ser humano até respeitando também esse comportamento natural dos animais né?
0: é necessário né cara uma ação necessária porque como você comentou eles já estavam ali muito antes da gente chegar dos, dos habitantes do ser humanos chegarem ali, né, e aí se desenvolve a indústria automobilística e vira um massacre dos bichos, né, quando tá tendo essas migrações aí, né, imagina um carro passando por ali vai só quebrando os bichos, matando um monte, né? Então, acho que essas soluções são necessárias mesmo. Você não tem como evitar a migração do bicho, né? E nem tem por que fazer isso, né? Mas até deve ser coisa que pode trazer prejuízo para a própria cidade, porque, como você comentou, causar acidente e tal, né? Imagina, se o carro começa a passar um monte ali, vira uma pasta, escorregadia, né? Exatamente. E aí, realmente, deve se Deve, deve causar acidentes mesmo, né? Então, é uma maneira de você preservar a fauna, né? Preservar esses animais, a migração deles, o comportamento deles e também, a longo prazo, você acaba economizando para os cofres públicos, né? Gastos com um, um atendimento médico,
2: essas coisas, né? Sim. E uma coisa muito legal desse momento é que virou uma coisa cultural ali, né? daquela região, né? Então, até as crianças ou até mesmo as pessoas, elas... Estão acostumados, estão esperando, né, que, nesse caso dos caranguejos, né, é, usando eles como exemplo, eles viraram parte da cultura daquela região, daquele, daquela cidade, né, e realmente é muito legal porque quando você inclui uma coisa culturalmente positiva, né, ambientalmente falando, as pessoas passam a dar mais valor, né. Coisa que em outros momentos poderia falar, nossa, que bosta, tal. Que nem aqui, por exemplo, no... em São Carlos, que tem a revoada, tinha, né? Faz muitos anos que não tem a revoada dos besouros, aqueles besorrão vermelho. É, a cidade ficava lotada, né? Só que a gente não vê mais isso, por vários problemas que o ser humano, inclusive, causou.
0: Bem lembrado. Quando eu entrei na faculdade, em 2005, foi um dos anos mais chamativos disso lá na faculdade, na Unicep. Ficava lotado, cara, à noite, no calor, lotado de besouro, né? Às vezes até tinha professor que interrompia a aula, porque não tinha condição, né? Um monte de besouro voando, batendo na lousa, aí a galera começava a para pegar o besouro e jogar um no outro, né? <risos> <risos> chegou a aparecer na, na reportagem da EPTV na época e tal. E eu não conhecia São Carlos, né, antes de começar a estudar aqui. Conhecia por nome, assim, por, por televisão e tal, né. E aí, quando eu vi isso, né, testemunhei, eu achei que era uma coisa comum que acontecia todos os anos, né. Aí, de fato, todo ano tem, né, os besouros tal, na época do calor. Mas foi diminuindo, assim vertiginosamente, né? Tanto que hoje em dia você quase não observa mais, né? É, lembro que nessa matéria que apareceu na EPTV apareceu uma mulher com um balde, cara, cheio de besouro, só que ela pegou na casa dela, assim. Os bichos tudo vivos, se mexendo, assim, dentro do balde. Ela ia varrendo, pegando com a pá e colocando no balde. Imagina que
1: loucura. Não, mas era coisa pra caramba, cara. Eu lembro que nessa época, que era 2005 e tal, eu jogava tênis antes de eu estourar meu ombro, né? E, mano, eu, dava uma... eu bati a bolinha e ah, quando ela play. voltava, a, a bolinha voltava com o besouro, tá ligado? Véio? No final, a minha <risos> raquete tava cheia de besouro esmagado, velho.
3: É nem precisava é. de bolinha,
1: então era um... nem precisava, era só raquetar o bizouro. mano. Pior que era, mano. A bolinha aí e a bolinha de ter ser a galera que não sei nunca, se nunca viu uma bolinha, ela é meio peludinha, né, mano? Mano, os bisu aquilo lá é um velcro para besouro, velho. Voltava a bolinha aqui, ficando com três bisouro grudado, era uma raquetada, pedaço de besouro para todo lado, velho.
2: E é por isso que Roland Garro não é em São Carlos e é lá, né? Exatamente,
1: né <risos> Aí, mano, era muito bizarro, né? era uns barulhos, você batia na bola, e que você estava estourando aquelas track, mano. Bom,
0: falamos bastante de migrações, então agora vamos para simbioses, que é dividida em três principais, né? Que são o mutualismo, o comensalismo e o parasitismo.
3: Bom, como o Fábio comentou, né? A gente tem aí a simbiose, né? que seria aí qualquer associação, que seja permanente entre indivíduos de espécies diferentes, sendo positivo ou negativo. Né? Aí a gente vai citar esses três principais que o Fábio comentou. Para começar, né, mutualismo. mutualismo seria uma relação entre duas espécies, onde as duas se beneficiam. Né? Um dos exemplos que eu posso citar aqui seria a questão das bactérias e o gado, né? Existem bactérias que vivem no sistema digestório do gado, e essas bactérias elas produzem a celulase, que é uma enzima que que digere a celulose e que permite que o gado se alimente aí é, de várias plantas, porque o gado ele não tem nenhum tipo de enzima própria que digere essa celulose. Então, ele precisaria da enzima que está disponível nas bactérias. Então, houve uma associação entre o sistema digestivo do gado e as bactérias. Então, aí o que, que acontece? As bactérias utilizam essa celulose, né? Digerem ela, transformando em carboidratos, né? Que são aproveitáveis tanto para o gado, né? Para as vacas, bois, quanto para as bactérias. Cada uma se alimenta de uma porção desses carboidratos. Então, os dois são beneficiados nessa interação.
2: Um outro exemplo de mutualismo além do gado e da bactéria. Acho que os líquens, né? Tipo, Isso, não pensando é. em, em não animais, mas a questão dos líquens também, que são as algas, algas e fungos, né? Que se unem assim para poder sobreviver juntos, né? E eles têm essa, esse ganha-ganha. E outro, que é muito parecido também com a questão do que a Susan comentou da vaca, né? Do, do sistema digestivo, né? Digestório que tem as bactérias, também tem os protozoários dentro dos é, dos cupins. Que, do intestino dos cupins, que auxiliam bastante a digerir essa celulose que os cupins comem, né? Se não fosse os protozoários, o cupim não ia poder comer madeira nenhuma.
3: É a mesma relação, né? Só que, no caso, com o protozoário no, no cupim. E no gado e a bactéria, é realmente.
2: Legal. No ser humano também tem isso, né? A gente tem várias bactérias no nosso é, intestino e tudo mais que fazem toda essa parte também, de, 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 a, a, a digestão e tal... Seria a nossa flora intestinal, né?
3: Uhum. E quando é, a quando tá... a gente come vegetais com celulose, se essa digestão ou vai acontecer com bactérias ou não vai acontecer, né? <risos> Também. Tem um,
0: tem um nome novo, né, pra flora intestinal, né? Tem
3: Bem... mesmo. Agora eu não lembro.
0: É, biota, alguma coisa assim.
3: Calma que a edição salva vocês. O termo correto e atualizado é microbiota intestinal. De nada. Bom, um outro tipo de relação que a gente tem mais comum aí na simbiose seria o comensalismo. É uma relação onde um dos organismos é beneficiado e o outro é neutro, né? Não tem nem vantagens nem prejuízos para esse outro organismo. Um exemplo bem bacana, que acho que todo mundo ouviu no ensino médio, <risos> eu ouvi pelo menos, seria daquele peixinho, a rêmora, né? junto com tubarões. Né? Elas têm essa relação comensalista. Como que acontece? Essas rêmoras elas ficam próximas ao tubarão, até prendem-se a pele do tubarão, mas elas se alimentam dos restos que o tubarão come. Né? Então, o tubarão está ali predando né? peixes e outros organismos, e elas são oportunistas, elas esperam né? e pegam todas... É, os restos que sobram dessa alimentação. Isso não vai afetar o tubarão, mas vai beneficiar as rémoras. Então, a gente vê aí um tipo de, de relação onde um é beneficiado e o outro, para mim, está tudo de boa. Não está me afetando nem, nem positivo, nem negativamente.
0: É indiferente né, para ele. Né?
3: Indiferente. Estou aqui e na a... minha...
0: E além dele pegar o resto da comida, ele ainda pega carona né, com o tubarão, porque as remoras têm uma espécie de ventosa, né, é, que elas se grudam né, de, na parte de baixo do tubarão ali. E engraçado, quando eu era moleque, eu assistia uns programas sobre tubarão, eu achava que era tipo o filhote do tubarão, que estava nadando juntinho ali e tal, com a mãe e tal. Mas tem essa questão, né, não sei o nome assim, não é ventosa, né, mas é alguma coisa, uma estrutura parecida que ela fica... Realmente preso ali na parte de baixo do tubarão, né?
3: É, e também tem outros tipos de peixe, não só a rêmora, que também exibem esse comportamento comensal, né? Por exemplo, tem os chamados peixes pilotos, que são até grandinhos e eles ficam, é, vários deles ficam perto ali do tubarão também. Então, tem, tem vários organismos que utilizam essa técnica.
2: Os animais carnívoros, especialmente nas savanas que a gente vê, né? Os... As hienas, os leões, eles têm uma relação mais de boa, assim, com os abutres, né? Os abutres meio que se beneficiam ali da caça, do resto da caça, né? Do, do leão e da hiena, e o leão e a hiena ficam de boa ali quando, na situação. Querendo não, os abutres, eles não caçaram o um animal, né? Eles se aproveitaram daquela situação que foi criada por outros animais, né? Olha, eu não é. sei qual, qual, qual que é essa história, mas eu tenho uma dúvida bem grande em relação ao nome. O nome chama comensalismo, hum. né? E, e no Harry Potter tem os comensais da morte. Tem alguma coisa a ver, será? Expecto Patronum! Você transcendeu, <risos> hein, velho? Eu não sei o sei é. que significa Cara,
0: comensal. Eu Ela ia falar que
1: era comensal porque, tipo, o, o, as, os peixes lá comem os negócios que o, o, o tubarão deixa, entendeu? Então come.
2: Comensal. E, e,
1: e ele tá no mar e a mar é água salgada, entendeu?
2: Acabou,
0: acabou, acabou. Já tá desvirtuando já. Eu comentei o um negócio da ventosa, do, da rêmora. Aquilo é uma nadadeira modificada. Joguei no Google aqui. Ela é modificada como uma ventosa mesmo, e aí ela fica presa na parte de baixo do tubarão ali. Mas, na verdade, originalmente era uma nadadeira que foi se modificando, né? E criou essa função de ventosa para o bicho, além de pegar os restos, ainda pega uma carona. O bicho mais folgado do, dos mares. Não é. caça
1: e nem nada atrás da comida. Tem um pokémon que é, que é assim, né? Só que ele não fica no tubarão, ele fica numa raia. É um pokémon inútil que ele fica na barbatana da raia também. Nossa, só só uma um observação.
3: Bom, e temos o parasitismo também, né? Já falamos aí de relações onde os dois organismos se beneficiam, mutualismo. Falamos onde um se beneficia e para o outro é neutro, né? Tanto faz que é o comensalismo e temos o parasitismo onde é uma relação onde um dos seres se beneficia porém o outro é prejudicado, né? Para um é bom e para o outro é ruim. Um organismo que se beneficia, ele é chamado de parasita, no caso, e o prejudicado é sempre o hospedeiro. Né? Como exemplo, a gente pode citar pulgas e carrapatos, né? que seriam exemplos de parasitas, de cães, gatos, outros animais né? domésticos e silvestres, que se aderem à pele desses animais e alimentam-se do sangue deles. né? A gente já sabe. Isso pode causar vários problemas quanto a incômodo no animal, é, e também pode provocar doenças no hospedeiro. Né? A gente tem vários outros tipos aí de parasitismo que a gente vai citar. Eu queria comentar uma coisa que eu acho que é interessante a gente ressaltar né, na questão do parasitismo. Seria que a gente tem dois termos aí, né? A gente tem o parasita e o parasitoide. E muita gente pode usar como sinônimo, mas não é. porque O parasita, ele se alimenta do seu hospedeiro, né? ele o prejudica Porém, não mata, porque ele precisa deste para sua sobrevivência, né? Agora, um parasitoide não, o parasitoide ele mata o seu hospedeiro no final do seu desenvolvimento, sempre. É, porque ele precisa do seu hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. Uma hora completado esse ciclo de vida, o seu hospedeiro já forneceu todos os nutrientes que ele precisava, que era necessário para o seu completo desenvolvimento, então ele morre. E aí, né, no, num outro estágio do ciclo, como por exemplo no caso de adultos, que eu não vou utilizar do meu hospedeiro, não preciso dele, né? Então, tem essa diferença. O parasita, ele depaupera o seu hospedeiro, mas ele o mantém vivo porque precisa dele, né? Para os dois sobreviverem. Mas o parasitoide não. Ele não precisa do seu hospedeiro em determinada fase da vida e, para completar esse ciclo, o hospedeiro, inevitavelmente, sempre vai morrer. E no caso do parasitoide, a gente pode citar vários tipos de insetos. No caso aí, né? A gente tem o parasitoidismo de vespas, principalmente vespas, é, mas também tem de moscas e de outros diversos. É, insetos, mas os mais relevantes seriam as vespas e as moscas, né? Que utilizam vários outros insetos, né? Como hospedeiros, para realizarem o seu ciclo de vida. E esses insetos sempre morrem no final do, do ciclo do parasitoide.
0: Tem as aranhas também, né?
3: Sim, também tem as aranhas.
1: Daí falando o aranhas, Deus. se você ainda não entendeu o que é parasitismo, é o Homem-Aranha com o Venom, é tipo isso, tá ligado? É a relação de parasitismo, assim, o Venom fica sugando toda a energia do, do Homem-Aranha.
2: É, a diferença é que o Venom, o, o Venom é mais parasita, né? Se fosse parasitoide, ia sair é. um ovinho de dentro do, do Homem-Aranha, né?
1: É, exato.
2: <risos> aí já é o Alien. É, é o Alien. aí já é o
1: Alien. Aí, ó, se você não entendeu ainda, o Venom é um parasita e o Alien é um parasitoide.
2: Verdade, verdade. <risos> Perfeito, inclusive. Eu só sei que teve uma vez que eu tava Oscar, né, na UFSCar, né, na Federal aqui, Subi na escada, assim, aquela escadinha perto. Do nada eu vi uma aranha grandona, preta, pulando, assim. Meio, meio pulando mesmo, sabe? Dando uns pulinhos, assim, na minha direção. Tá vendo um amigo meu. Aí eu falei, caramba, né? A aranha tá vindo, tal. Do nada uma vespa, velho. Tipo, acho que devia ter uns, uns quase 10 centímetros a vespa, assim. Do tamanho da aranha, assim. Ela começou a... Veio em cima da aranha. Elas começaram a brigar, se enrolaram no chão. No final, a aranha ficou... Ficou meio trebuchando ali no chão. E a, a Vespa levou ela pra um canto. Aí a gente tentando passar ali, a Vespa uns umas revoadas, assim, sabe? Tipo, oh, é meu, hein? Não chega perto. Coitada dessa hum. aranha. No final ela vai acordar, vai. <risos> vai sair um é. bicho na Vespa dela. Tem os dois tipos, né, Susan? Aquele que, que leva pra um canto e deixa o. A, o hospedeiro, né? Meio, meio dopado, né? Que a gente chama, né? O bicho fica meio, uhum. mor, mor, meio morto, meio vivo. Mas e ele tem tá aqui... vendo
3: tudo, né? Pensou? É,
2: imagina, que, que tem noção? Parece que você é. tem aquele, aquela paralisia do sono, mas na verdade é, uma, <risos> é um bicho que tá crescendo dentro de você. E tem o outro é. que é, também é complicado, né? Que é aquele que o animal, ele acorda, né? Tipo, ô, oh, nossa, o que, que que aconteceu? Foi atacado pela vespa e tal. E aí depois ele tá andando, dá uns dias depois, ele começa a se sentir mal, se sentir mal, e aí, aí virou o alien mesmo, <risos> que sai da barriga do bicho. <risos>
0: Pois é, inclusive o alien foi inspirado nessa vespa aí, né, parasitoide que, que bota os ovos dentro da aranha e tal, né. Isso eu aprendi na minha aula de zoologia dos invertebrados na graduação.
3: A gente comenta a questão do parasitismo, né, e sempre como um com, cunho animal, né. Ah, um animal que tá parasitando o outro, coisas assim. Mas a gente for ver, ó, por exemplo, é, insetos sugadores de seivas de uma planta são podem ser considerados parasitas, né? Porque eles depauperam uhum. a planta, prejudicam a planta. planta, no caso, é o chamado hospedeiro, que a gente comentou. Mas, na maioria das vezes, né? Não mata, porque ela precisa da planta para sobreviver. É uma relação de parasitismo também. Você pode considerar isso.
0: É verdade. A gente costuma só pensar em parasita é. animal com animal, né?
3: Suci Mas... animais, né? É,
0: exato, mas realmente tem essa associação aí, acho que faz sentido mesmo.
2: Tem vários, né? É, com fungos também, né? Tem aquele fungo que, que pega na formiga, é até uma história meio de terror, né? Ele, uhum. ele o, esporo, o esporo cai no, na formiga assim, aí ele se instala ali na formiga e começa meio que vai ir para o cérebro da formiga, né? Aí a formiga... O problema é que a formiga não. É, o comportamento normal das formigas é que se tem uma formiga que tá meio estranha ali, sabe? Tá meio emo, tá meio, meio sozinha ou fazendo um comportamento. Meio... Você gostou? <risos> né? meio... Gostei. <risos> o comportamento meio estranho e tal, as formigas meio que já olham e descartam essa formiga, sabe? Dá um. Pô, sai fora aí e tal, dá um jeito. Então, esse fungo, inclusive, continua fazendo com que a formiga faça o comportamento normal dela, sabe, caminhando e etc., no caminho, né, para buscar alimento e tudo mais, só que até achar um lugar que tenha um certo sol, né, uma certa incidência solar ali, uma condição boa, profundo, fazer o quê? Soltar os esporos. E normalmente é muito próximo do caminho. E aí é o que acontece? Esses esporos vão lá e pegam nas outras formigas coitadas que estão ali trabalhando... <risos> E o negócio, o ciclo se, se repete. Um negócio bem a lá, filme de terror mesmo, né?
0: Total, cara. Total filme de terror. E eu acho isso uma das coisas mais fantásticas que já ouvi falar na natureza, embora se, seja um terror para o animal hospedeiro ali. E tem essa questão do animal começar a ter comportamentos estranhos. E aí, em alguns casos, eles buscam... Lugares mais altos, né? Que é quando ele vai se fixar ali no solo, né? E para os esporos irem mais longe, né? É muito louco, cara. A evolução é
2: uma coisa de louco mesmo. É engraçado como a gente brinca, né? Tipo, a evolução parece pensada às vezes, né? Tipo, putz, eu vou fazer isso por fazer aquilo, fazer aquilo outro. Aí você vai descobrir que não é nada disso. É monte, milhares de anos de evolução que foram chegando a um ponto de uma, uma perfeição, assim, de comportamento, de ações e tal. Acho muito louco isso.
0: Exatamente, parece realmente uma coisa de caso pensado, né, arquitetado. Vou fazer isso para acontecer <risos> aquilo, e tal. Mas de fato foram coisas que foram acontecendo ao longo de milhares e milhões de anos e, e foi é, trazendo um, uma vantagem evolutiva para esses animais ou para esses fungos, no caso, né, até árvores e plantas também, né. E já puxando um gancho para o próximo tema aqui, já que a gente falou que parece uma coisa de caso pensado pensado, arquitetado, é assim. o, pro, o próximo ponto que a gente tem aqui são recursos visuais, né, de confusão ou alerta para outros animais, o mimetismo parece uma coisa assim, né? Ah, vou imitar aquele outro bicho ali, porque aí ninguém vai mexer comigo, né?
2: Exatamente, né? Parece que você olha assim, nossa, eu vi uma, uma, uma a borboleta tá ali de boa, né, ela é branca, aí do nada ela olha uma coruja e fala, hum, esse passarinho fica me predando, mas foge da coruja. É, eu vou tacar dois olhos na nas minhas asas para aparecer uma coruja. Aí o passarinho não vai atrás de mim. Parece pensado mesmo, né? Mas isso se for ver, são milhares de anos que aquelas borboletas que é, começaram a ter é, uma certa, certa pigmentação, alguma coisa que aparenta ser, né? Um olho ou alguma coisa do tipo. Ele foi lá e, e realmente o passarinho começou a fugir da, da, daquele tipo de borboleta e isso foi né foi passando para as próximas gerações mas a gente não está falando de evolução mas é muito legal falar de evolução então <risos> não dá para
0: fugir da evolução né cara Porque a evolução ela envolve tudo dentro da biologia né né mas então vamos lá né são três né desses que a gente três comportamentos, se a gente pode chamar dessa maneira, né?
3: Adaptações, talvez?
0: Adaptações, é, o comportamento é uma coisa, né? Isso é, é, é. inerente ao, ao bicho, né? Então, de fato, acho que adaptações seria melhor mesmo, né? Que são o mimetismo, o aposematismo e a camuflagem, né? Então, já que eu comentei do mimetismo, vou falar mais ou menos o que, que é e a gente pode dar alguns exemplos aqui. O mimetismo é quando um organismo possui uma característica física, né? Que torna ele parecido com um outro animal, né? Com uma outra, uma outra espécie, né?
1: E, então,
0: essa semelhança traz alguma vantagem para o bicho, né? Por exemplo... É, o exemplo mais fácil de a gente lembrar é a cobra coral, que tem a coral falsa e a coral verdadeira, os nomes populares, né? Qual que é a vantagem da coral falsa para, entre muitas aspas, imitar a coral verdadeira? A coral verdadeira possui a peçonha, né? É um animal até meio perigoso tal. E a coral falsa não, é um animal mais de boa, não tem veneno, nada muito grave. Então, a maioria dos animais predadores evitam a cobra coral falsa por confundi-la com a coral verdadeira, né? Aí, ah, não sei se vocês lembram de algum outro exemplo.
1: Tem aquela lagarta lá que, quando ela está é, em, é, em forma de pupa, ela é pupa, né? Se, se não for, a Susan vai falar, Ai, que burro.
3: Tá vendo pra ele. É,
1: que fica parecendo uma cobra, que até se mexe, tá ligado? Que parece a cabeça de uma serpente, assim. Agora eu não lembro. Não sei Sim. se a Susan lembra qual que é o nome dessa daí. Em pupa, não.
3: Não. Eu lembro não é de lagartas pulpa. que teriam esse...
1: Não, tem uma que é uma pulpa, é uma... que ela fica grudada é assim, até fica se mexendo. Ai. Não sei se vocês já, já viram isso daí.
2: Eu peguei esse exemplo aqui, é a mariposa Emerot pianes, emeroplanes, ornatos, e ela se assemelha a cobra papagaio verde, né? Que ela ela estufa, a, ela infla a cabeça e o tórax, né? De uma forma que ela fica parecendo a serpente. Então acho que é bem a larva mesmo, a lagarta, né? Que faz isso. Ela faz ah. isso, ela fica tipo <risos> afastando os pássaros, as coisas assim.
0: Eu lembro também de um outro exemplo que é bem bizarro, até bem cômico assim, que eu vi em algum programa Alguns anos atrás, é que a lagarta ela se assemelha a fezes de passarinho. Uma lagarta bem pequena, assim. Ela fica parada no centro da folha e parece muito as fezes de um pássaro, né? Então nenhum bicho chega perto que nenhum bicho quer comer merda, né?
1: Eita, a gente até postou <risos> esse bem... dia na página, não foi? É uma tirinha foi, disso? Eu lembro. Eu acho que foi, cara. Tá uma, uma, uma lagarta e volta, Ah, você parece bosta. Ah, Zoando sim. a outra, assim. <risos> aí de uma é passa passarinho e pega a outra que não parece bosta, saca? Ah, é verdade, é, é verdade. do sábado qualquer. É, isso aí mesmo. Mas,
2: Verdade. É Engraçado, como lagarta, borboleta, né, mariposa tem, é, utiliza de mimetismo, de do que a gente for, for falar de camuflagem também e tal, direto, né. Tem várias espécies que fazem vários tipos diferentes, né. Isso, você consegue usar vários exemplos, né, para só para lagartas você já tem vários. tem o polvo, ele até chama polvo mimético, que ele consegue se comportar de uma forma, o corpo do polvo, né, tudo mole e tudo mais, e ele faz de uma forma que ele parece uma serpente marinha, de uma, uma hora, uma raia, um linguado ou um caranguejo, dependendo muito de que tipo de comportamento que ele quer fazer ali. Então ele presta atenção, uhum. provavelmente, a esses animais, e ele se meio que mimetiza ali, né, a forma do animal para parecer ele. Achei muito legal isso. Bom,
1: e tem também a camuflagem, né? Que acho que é o que... É o mais comum, entre aspas, assim, que a galera vê, mas não sabe que, às vezes, é uma camuflagem, né? Que o bicho se confunde no aspecto ou na cor com o ambiente, né? Por exemplo, as pintas da, das onças, da, dos leopardos e tal. Você fala, ah, mas isso daí não, não parece. Mas isso daí, na, na savana, naquele mato seco, você não, não vê o bicho andando lá, praticamente, né? Urso polar, que é inteiro branco vive na neve. Bicho pau, né?
2: É verdade, né, cara? Tipo, esses dias, inclusive, eu mandei pra vocês, a gente nem postou ainda, mas aquela imagem que a gente já postou algumas vezes na, na página também, né? Você mostra um cenário assim e fala, tem algum bicho aqui? E aí você vai ver tem, tipo, um inseto, uma coruja, uma ave, alguma coisa assim que você não consegue ver. Você fica, tipo, tem que prestar muita atenção pra ver. Aí você andando no meio do mato, você não vai nem prestar atenção. A coruja que ela, ela de frente dá para ver os olhos, ela de costas não dá para ver porcaria nenhuma na, na árvore.
0: Pois é, é verdade. E tem uns animais que são mestres na camuflagem, né? O bicho-pau mesmo é um deles, né, cara? A hum. gente criou um por um tempo lá no terrário, que inclusive foi a Susan que doou pra gente, né? E, cara, dentro do terrário, você, não, você tinha dificuldade de encontrar o bicho. Você sabia que ele estava ali, você procurava e você não sabia, não, 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 não conseguia encontrar o bicho, né? Tinha dificuldade, assim. Então, imagina na natureza, né? Que você não está esperando que tenha um bicho ali e tal. E lembro que a Susan comentou, numa época, que é, nesse trecho aí do, da camuflagem, do texto... Ele fala também que o animal que se camufla costuma ficar parado, imóvel, assim, para se misturar no ambiente, né? Mas o bicho-pau, ele tem um comportamento de se balançar, né? Na árvore, assim, quando ele sente alguma ameaça, que, que é para é, imitar um galho ao vento, né, Susan?
3: Isso. É. Isso é muito visível, porque os bicho pau fazem muito esse tipo de coisa. Principalmente quando você tem galho grande, né? E, e vento. <risos> então eles fazem mesmo.
2: É mas bem é, interessante eu, isso. Eu acho muito legal quando você vê aqueles bicho folha, né? Que parece que. Tem, tem os bichos folha com folha verdinha, bonitinha e tal. Mas tem um bicho folha que parece aquela, aquela folha daquelas é, espécies de árvore que são, né, do clima temperado, tal, fica mais alaranjada e tal. Perfeito, assim, fica muito igual. Mas o mais louco que eu vejo é aquele bicho folha que parece folha seca no chão. Esse você não hum. acha de jeito nenhum.
3: É aquelas borboletas também, né? Que parecem uma folha seca. Sim. Também é nesse sentido aí. É. Eu acho interessante a gente comentar, né? Que a questão da, da camuflagem, ela funciona tanto para defesa, né? Tanto também para ajudar um, um organismo, a, a, um predador, a se aproximar da presa, né? Porque se você não é visível, você também pode se aproximar com mais facilidade. Isso é uma vantagem nos dois casos. Tanto para se defender de um predador, quanto para predar também. Dependendo do, do tipo de, de... se você é um, uma presa ou um predador.
2: Vulgo um dos animais mais Exato. interessantes que tem, né? Que é o camaleão. É, verdade. É
0: por isso também um dos motivos que o animal albino costuma não se dar muito bem na natureza, né? Porque ele não consegue se camuflar de maneira alguma, né? Então mesmo sendo um albino presa ou caçador, né? Ou predador, ele se destaca, né? E aí ele não vai conseguir hum. se esconder ou da presa ou do, do predador, né? Uhum.
2: É mesmo. Inclusive é muito louco esse negócio porque tem algumas, algumas espécies, eu não lembro agora qual, né? E começou a ter uma incidência de indivíduos albinos no começo, só que por causa da região que eles estavam, os albinos começaram a se dar melhor do que os, os que tinham alguma cor, né, alguma coisa do tipo, é, especialmente regiões de neve e tudo mais, ou um parecido. E aí esses albinos começaram a virar a maior parte da população, né, porque foi é, seleção natural ali. E é muito louco isso uhum. pensar que às vezes uma desvantagem pode virar uma vantagem dependendo da situação que você tá. Isso é bem exato. exato.
0: Aquele é. exemplo das mariposas, né? Que tinha na, na depois da revolução industrial, né? Uhum. Que é um elas exemplo eram bem brancas. famoso.
2: Elas eram brancas e... antes, né? Depois elas viraram mais escuras, né?
0: Exato. E aí as que eram mais escuras passaram a ser maioria, né? Porque elas
2: camuflavam melhor uhum. a poluição ali, né? <risos> pra você ver, né? Como que...
3: É, mudanças ambientais, né? Interferindo. É,
2: tem... é engraçado como tem Exato. alguns animais que realmente parecem... Animais e plantas, né? Mas que realmente parecem é... que pensaram e, e se moldaram para aquilo, né? Tipo, o louvadeus or orquídea. É um louvadeus ali que ele, meu, tem. tem parece que tem as, as pétalas mesmo da orquídea, a cor da orquídea, e ele fica nas orquídeas, inclusive. Ali esperando os animais para poder caçar, né? Isso é, tipo, mind-blowing, né? Que a gente chama, né? Uhum.
0: Tem também uma família de aranha, né? Que é toda colorida, ela se camufla nas flores, tem aranha amarela, rosa e tal. Se não me engano, a família dela é Tomizide. Rafael, uhum. corrige a gente aí, se eu tiver errado, mas acho que é essa família mesmo, o Rafael que participou com a gente aí do podcast de aranhas, né, ele tá sempre ouvindo, então dá um toque aí, Rafael, se a gente tiver falado errado, se eu tiver falado errado o nome da família, mas acho que é Tomizid, e é nesse esquema, ela se esconde ali na flor, ela tem a mesma cor da flor para predar os animais, que vão, os insetos que vão ali polinizar a flor e tal, uhum.
2: Mas falando em polinização, eu peguei uma outra curiosidade que tem a ver com orquídea, mas tem a ver também com abelhas, né? Que a gente estava, inclusive, teve o um podcast com a Patrícia e o Luciano, né? Que falou sobre várias curiosidades de abelha, né? Que é uma orquídea, o formato dela ali, uma das partes dela se assemelha a uma abelha fêmea. Aí você fala, ah, tá, até aí tudo bem. Ela só, só aparece. Só que ela libera substâncias que atraem os machos das abelhas para ela, daquela espécie especialmente. Então além dela, dela se assemelhar àquela abelha, ela tem, também libera substâncias que atraem aquele macho. Eu não lembro qual que é o espécie, hum. eu não, não achei assim muito rápido qual que é o, a espécie dessa orquídea, mas quem, tipo, quem for da área da botânica talvez e souber pode colocar nos comentários. Mas achei muito louco, né? Tipo, A gente tá falando de comportamento animal, né? mas é um comportamento que tem essa relação entre animal, planta, né? E muito louco, assim. Muito louco mesmo, bem legal essa,
0: essas adaptações, essa evolução de interespécies, é bem legal mesmo. E aí nos resta o aposematismo, que também é uma prática bastante interessante, né? É mais ou menos na mesma área
2: aí, mas é mais um sinal de alerta, né? O nome é estranho, né, Flávio? Tipo, aposematismo e tal, mas é, é só você lembrar que, tipo aquelas espécies que têm cores bem vivas, marcantes, preto e amarelo, vermelho e preto, umas cores assim bem chamativas que normalmente é, mostra que o bicho é tem um gosto ruim ou ele é venenoso, né? vários animais têm isso, né? Tanto, especialmente a gente vê isso muito em anfíbios, né? Pererecas tem várias que são super venenosas inclusive, hum. soltam né, essa, essa substância e tem várias cobras também, né? Serpentes que são assim, tem algumas aranhas também que utilizam disso. É, alguns animais um pouco maiores também fazem isso, mas não é mais difícil, né? São, normalmente são animais é, que precisam mostrar para o outro que ó, eu sou, sou venenoso ou sou perigoso, não chega perto. E aí, ou não, não me come, pelo amor de Deus, porque você vai, vai se dar mal, né? Tem muitos, muitos animais assim. E cachorro às vezes vai tentar comer um bicho assim e sai com a boca toda espumando porque foi comer o bicho errado, né? Flávio comentou da cobra coral, né? Da serpente coral. Que, meu, é, é um tipo de aposematismo a cobra falsa, né? Coral falsa. Porque ela se assemelha à coral verdadeira, que tem esse aposematismo, né? Tipo, a, a coral verdadeira tem aposematismo. Que ela, é, ela tem, tem cores vibrantes vermelho, preto, amarelo. Amarelo não. Vermelho, preto e branco. E é, ela fala, ó, oh, sou venenosa. Só que aí a, a cobra a coral falsa, ela mimetizou a cobra a coral verdadeira, né? E ela parece bastante. Isso é a coisa que é mais louco, assim. Mas cuidado com animais que têm cores muito vibrantes, que às vezes eles não são muito agradáveis. <risos>
0: Bom gancho, cara, que você fez aí do, da cobra coral verdadeira fazer o aposematismo e a coral falsa fazer o mimetismo dela. Foi bem, bem legal você colocar isso. É, tipo... é,
3: eu ia comentar também que geralmente os dois meio que andam juntos, né? Porque um animal que quer imitar o outro geralmente imita nas cores. Então acaba sendo tanto mimético quanto o aposemático. Né? Um Sim. exemplo, acho que... É, que eu tenho recente na cabeça foi um, um, uma postagem que, eu, que a gente fez esses, esses dias acho que ontem até de uma da aranha que mimetiza a joaninha né? então a aranha parece muito uma joaninha tanto em aspecto físico como em coloração então a joaninha é um indivíduo aposemático que ela apresenta as cores fortes e marcantes é, para não me coma e a aranha, ela mimetiza o aposematismo dessa joaninha, né? Então, acho que, geralmente, há muitos casos em que esses, essas duas adaptações andam juntas, né? Acho que podem ser complementares aí. Tipo, não me coma, é o primeiro aviso. Se hum. comeu, né? É... Passou mal, não vai querer repetir a dose. Aí então vou imitar isso para não ser comido também.
2: Nossa, eu pensei numa agora muito interessante. Eu não sei, isso é uma coisa que vocês podem confirmar comigo ou alguém que estiver ouvindo também, se é realmente o um aposematismo ou tem alguma coisa a ver. Mas eu acho que tem a ver com isso. As cascavéis, né? Elas têm o chocalho dela ali e quando alguém chega perto, né? Quando ela quer mostrar que sai de perto que senão eu vou, vou morder você ela pôs o chocalho ali, né? E aí você sai, pô, Então um chocalho no meio do mato você sai fora, né? Você não vai chegar perto do, do local ali, porque com certeza deve ter alguma cascavel, alguma coisa do tipo, né? Então ela não tá imitando outro animal, mas ela, tem, ela é uma forma dela poder se proteger também, né? E mostrar que não chega perto de mim que eu tô aqui tranquilo na minha. Será que é o aposematismo, gente?
3: Olha, eu, eu não sei. Eu posso estar errada, mas eu acho que tem sentido sim, Que eu acho que não se restringe apenas a cores, mas a sons também. Eu é. acho que pode ser aposematismo, sim.
2: Alguns comportamentos, né? É.
3: Você
2: mais alerta, né? É. Sim. É, é uma é uma evolução que que, assim, que na evolução dela, né Tipo, apareceu, aparentou E foi continuando e foi uma, uma vantagem Evolutiva pra ela, né e, Igual as cores de alguns animais e tal Inclusive a gente tava comentando, não lembro em qual Podcast, mas a gente comentou que As cascavés estão perdendo os chocalhos Porque os seres humanos estão Caçando, uhum. né, as cascavés Então elas, eles vão atrás exatamente Do chocalho, uhum. <risos> do barulho, né Então as cascavés que não tem barulho, elas estão Passando pra frente essa característica Sem um chocalho muito, muito Chamativo ou até mesmo sem chocalho. Que é uma coisa muito. Tira completamente é. a característica do animal. Pois é, é a seleção artificial,
0: né? Sem intenção ali,
2: mas acaba sendo uma seleção artificial, né? É, nesse caso a gente chama de artificial só porque o ser humano tá, tá ali no meio da, da equação, né? Mas é como é. se fôssemos o predador e a vantagem evolutiva dela agora é não ter mais chocalho. Pois é. Eu queria comentar só do, do mimetismo que ah, vocês falando de aranha, né? Que é uma espécie de formiga. Ah, não, é uma aranha que ela junta as patas dela, olha que louco, ela junta duas das patas dela para ficar com seis, aparentando ter seis patas, e ela tem aquelas, uhum. aqueles gominhos da formiga, sabe? Como se fosse a mesma coisa, assim, as, as partes do corpo se assemelha a isso. E ela se assemelha a uma formiga para poder se infiltrar ali no, no meio do caminho. Acho que o Flávio deve conhecer mais ela.
0: É, se eu não me engano, o Rafael comentou sobre isso também no episódio das aranhas, é. Mas é, acho que a gente mencionou isso, mas existe mesmo essa espécie que faz isso, ela mantém as duas pernas da frente elevadas, imitando um par de antenas, né, uhum. e ela tem um formato mais parecido. Eu acho que tem essa questão também, né, Susan, da, das formigas, a maioria serem meio impalatáveis, né, que elas têm aquele ácido e tal, né.
3: Tem é, é ácido fórmico, e,
0: né. Isso, e aí então é, são insetos que não são tão predados assim, né, tem alguns animais mais especialistas que comem formigas, né? Uhum. O próprio tamanduá,
2: né? É exato. <risos> mais especialista possível. coitado estamos. É, tamanduás... mas o tamanduá
3: estava é. comendo abelha também, lembra, Ribas?
2: Verdade, verdade.
3: Patrícia comentou no episódio 30 das abelhas que os tamanduás também estão se alimentando de larvinhas de abelha.
2: Tamanduás uhum. são animais sociais, né? Porque eles gostam Doido. de outros bem, bem no quesito social, formigas, abelhas, né? <risos>
0: galera, então fechamos né, esses, essa parte 2 dos comportamentos animais de etologia, né, que a gente não mencionou nesse, mas se você quer saber o que é etologia, não procure no Google procure a parte 1 um do episódio sobre comportamentos animais aqui no nosso podcast e agora nós vamos para o nosso momento indicações culturais
1: então, é, já que o nosso podcast de hoje foi sobre comportamento animal, eu vou dar uma indicação de uma enciclopédia animal, né? Ela chama Enciclopédia do Mundo Animal. Ela é uma... É basicamente parecido com vários livros que eu já indiquei, mas é uma enciclopédia com mais de 1.500 fotografias, assim, do reino animal. E aí tem a né, a foto, óbvio, né? E uma ficha explicativa com todos os dados do, do bicho, assim. Então é, é bem legal. É da Núria Penalva, autora...
2: Uh, gente, eu tenho dois Dois instagrams assim, para tipo, indicar que são bem assim, Mais ambientalistas e tal Um é aqui da UFSCar, que é um movimento Que tá, tá entrando, que basicamente Chama Movimento Plástico Zero UFSCar, né, eles estão eles Trabalhando bastante com, com Palestras e tal, tá comentado no começo Mas está bem bacana as parcerias que eles Estão fazendo, realmente para para conscientizar a galera, né Falando sobre a questão do plástico Sobre sustentabilidade e não é só reciclar que tá tudo bem, sabe? Você tem que reduzir, tem que repensar e tal. Então, isso é uma coisa bem legal na questão sustentável para o futuro que a gente está vendo, né? E as conversas dos, das palestras, das, dos workshops que eles estão promovendo, né? São bem bacanas, então vale a pena conferir aí. A gente vai deixar no, na descrição. E depois eu queria até, tipo, é, na mesma vibe assim, mas é, queria ter uma amiga minha que ela... ela eu me, me inspirei nela para algumas coisas e tal, né? Ela montou faz um ano atrás, mais ou menos, um Instagram para falar sobre essa questão de combater a fake news, de disseminar né, a sustentabilidade, é, bem o que a gente faz também, mas ela voltou para o lado ambiental assim da, dessa questão dos resíduos sólidos e também de usos sustentáveis. Então é, o, o Instagram dela chama eco.librio, né, o nome tem tudo a ver com a proposta dela, mas... É, ela chama Camila, né? E ela ela posta vários é, vários vídeos falando sobre a questão de de como utilizar os plásticos corretamente. É, ela faz movimento contra o, o anticlimático, né, que o povo pessoal tá fazendo, e outras outras coisas bem bacanas, assim, que ela conversa, e, sei lá, ela é bióloga também, ela tá estudando ainda, tá no último ano, mas ela tá, ela faz um conteúdo bem bacana, assim, sabe? Ela cria um conteúdo bem fácil da, das pessoas poderem conhecer também, igual a gente, então, acho que vale a indicação, assim, que é bem inspira, inspirador, assim, pra quem quer criar seu conteúdo e tudo mais. E ela faz tudo sozinha também. É bem legal. Da assim.
0: hora. Vamos seguir já esses dois perfis aí. E quem sabe convidar para trocar uma ideia com a gente aqui também, né? E aí, Susan, qual a sua indicação de hoje?
3: Bom, hoje eu vou indicar um podcast. Queria indicar o podcast Microbios, que é do pessoal lá da UFMG. Eles falam sobre vírus, bactérias e fungos. Eu achei muito interessante que eles trazem umas discussões muito voltadas para essas questões de mitos, né, envolvendo esses organismos. São episódios curtinhos, eu achei bem bacana, eu acho que vale a pena conferir, sim. Microbius, podcast, chama.
0: Legal, esse eu já vou procurar também no, no Spotify aqui para conhecer, que ainda não conhece.
3: Legal, eu gostei.
0: Bom, eu quero indicar mais uma vez, a Netflix não nos patrocina, mas Netflix... Podia? <risos> Patrocina nós. <risos> Mas eu vou indicar mais uma produção aqui da Netflix, mais um documentário dessa vez que está disponível lá na plataforma, que eu não lembro se o Ribas comentou comigo, alguém comentou, sei que eu assisti faz pouco tempo, que chama Conspiracy, né? Se de mar, né? E aí tem o Spiracy de Conspiracy, né? E é um documentário que fala sobre todas as consequências da pesca predatória né, no, no planeta, nos oceanos, e não só para os peixes, mas para a vida marinha como um todo, e eu não sou vegetariano, nem vegano, mas confesso que foi um documentário que me pegou meio forte, assim, cara, você acaba de assistir o documentário e pensa, bom, eu pelo menos, é falei, cara, não quero nunca mais comer peixe. <risos> Vamos ver se eu consigo, né? Mas é bem, bem pesado, assim, você vê o que, o que acontece ali... Com toda a vida marinha, né? Corais, mamíferos marinhos, né? É, e, obviamente, os peixes também, né? E mostra muito o que a gente. A gente cai nesse, nessa história de canudinho, sabe? De ah, não vou mais, por causa das tartarugas marinhas, não vou mais usar o canudinho. canudinho não é nem a ponta do iceberg, cara. É uma coisa muito louca, assim. É meio pesado até, se você tem estômago fraco, você, você se emociona facilmente assim. Talvez não seria uma boa ver, mas
2: é bom para expandir um pouco, expandir a mente. Cara, esses documentários, eles, eles dão um, um nó no estômago, né? Tipo, você pegar aquele outro que chama Terráqueos, né? Que é um pouco mais antigo, mas uhum. que fala sobre o uso animal em tudo, né? seja, desde a alimentação até né, a, a parte de comida, medicamentos e tudo mais e, e roupa e tal, mas é muito louco porque dá uma revirada no estômago ó, tão absurda, você sai do documentário falando, nunca mais vou comer carne, nunca mais vou fazer isso e tal. Claro que é uma coisa que você precisa rever, né? Mas esses documentários são muito legais, assim, pra gente não ficar no limbo, né? Achando que é tudo lindo, maravilhoso e que a gente não tem que lutar pra mudar isso, sabe? Pra mudar é todo esse sistema que a gente sabe que não tá bacana.
1: Uhum.
0: É, esse documentário que você comentou, Terráqueos, eu nunca assisti, mas ele é bem famoso, né? Uma boa parte dos vegetarianos que eu conheço falam que o, o pontapé inicial, assim, para a vida vegana, vegetariana deles foi assistindo esse documentário, né? Que hum. pegou pesado, assim, e tal. Mas ainda não assisti esse. Agora esse que é novo, que é de 2021 hum. agora, recomendo, mas com ressalvas, assim. <risos> Mas é, 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 bo é bom pra todo mundo ver, assim. Até aquela história do, do selo, sabe? Dolphin Free, lá, né?
3: Uhum. É,
0: Dolphin Safe, alguma coisa assim. Que tem é, notum, né? Isso que tem nas latas, que você vai comprar uma lata de atum, alguma coisa, e aí tem um selo lá dizendo que aquela empresa não maltrata os golfinhos, não mata golfinhos. Mas você vê o documentário e você vê que não é bem assim, sabe? É uma, é uma coisa mais pra vender do que realidade
2: mesmo, entende? É, eles trocaram a, o tipo de rede que pega menos animais maiores e tal, né? Tipo Protege um pouco mais a questão do, do golfinho, tartarugas, etc. Mas mesmo assim, né? A gente sabe que não é uma coisa... <risos> perfeita, né, foi só uma é... jogada de também, infelizmente, só pra falar, ah, diminuímos, mas não paramos de fazer essa pesca predatória do caramba.
0: É, e é aquela coisa, né, que o, o próprio documentarista comenta, ele pergunta pro, pro cara da associação qual é a prova, qual é a, a certeza que ele tem de que os caras realmente não estão matando golfinho no meio do oceano, né, hum. É porque lá não tem ninguém pra fiscalizar, né, e aí <risos> o cara basicamente fala, ah, a gente confia na palavra do capitão, ah, então se o cara tá lá no meio do oceano E mata um golfinho Mesmo que seja por
2: acidente E joga ele de volta pro mar Quem vai saber? Uhum. Enfim, é. <risos> desse
3: é. clima... Enfim. Acabou o
2: episódio com um clima meio <risos> pesado Mas assim é, Eu acho que o ensinamento fica aí Tanto pro, pros esses documentários Quanto pra quando a gente assiste Alguma coisa que choca mesmo, sabe? Ou quando a uhum. gente fica sabendo de algumas informações que, não, não, que a gente achava que era bonitinho e não é, né? Eu acho que vale muito a pena a gente não fugir desse tipo de informação. Claro, ir atrás da informação correta, né? Gente, por favor, não vão atrás de, de fake news. Mas uhum. assim, essas informações abrem a cabeça, sabe? Pelo menos pra gente não, ficar, não ser manipulado também. E ao mesmo tempo poder pensar em, em repensar nossas ações, sabe? E... Essa sensação de, de desconforto, né, que nem o Flávio tava muito bem comentando, cara, ela é muito positiva pro ser humano. Porque a gente precisa disso pra evoluir. Senão a gente vai, vai ficar sempre aquela pessoa meh, que nunca corre atrás de alguma coisa realmente relevante pra, pra mudar, sabe? Pra melhorar e tudo mais. Boa.
0: E aí, para não encerrar nesse clima meio, meio down aí, meio melancólico e tal, eu queria também fazer outra indicação que não é cultural, mas social, né? No último episódio eu falei sobre aquela... Aquele projeto para beneficiar, para tentar ajudar os orangotangos lá e tal. E nesse eu queria falar, fazer um, uma indicação mais regional aqui. Aqui na nossa cidade de São Carlos tem algumas ONGs animais. A gente já, inclusive, fez uma campanha para a ONG da Santuário dos, dos Bichos, né? Mas dessa vez eu quero é, recomendar para a galera dar uma força para uma ONG chamada Pro Animal de São Carlos, né? Porque eles estão passando por dificuldades. É, infelizmente, é uma coisa muito comum em ONGs, né? De proteção animal que eles acabam acumulando muitas dívidas por tentar ajudar os animais com tratamento veterinário, com ração e etc, né? E é uma ONG que faz um trabalho bem legal e tá precisando bastante de ajuda, então qualquer contribuição vai ajudar bastante a galera, né? Dá para hoje em dia é mais fácil para contribuir, inclusive fazendo pix, essas coisas. Então a gente vai deixar aí na descrição do episódio o pix deles e o contato, o Instagram e tal, para quem puder colaborar, toda ajuda é bem-vinda, certo?
2: Certo essas organizações, elas são, são de voluntários, né? Maior Exatamente. Parte tem, é, quando você fala de uma organização, por exemplo, sem fins lucrativos, por exemplo, não é que a uhum. organização não, não, não precisa de dinheiro, né, gente? Entenda é. isso. <risos> Ela precisa de dinheiro pra sobreviver, pra poder pagar as coisas e a, o objetivo da organização. Então, quanto mais você puder ajudar organizações desse tipo, especialmente voluntariamente, você não precisa nem, nem dar o dinheiro. Vai lá, se voluntariar, ajudar, a divulgar. Se você divulgar, você já tá ajudando pra caramba aquele uhum. Aquele criador de conteúdo, aquela organização, né? Então, vale muito a pena, viu, gente? É isso, isso aí. aí.
0: Bom, galera, então a gente vai ficando por aqui. Para quem está chegando agora ouvindo pela primeira vez nosso podcast, a gente reitera que os episódios saem a cada duas quartas-feiras às 10 horas da manhã nas principais plataformas de streaming. E muito obrigado para você que sobreviveu até aqui. Nosso muito obrigado a você que de alguma forma contribui com o nosso trabalho. E a gente mais uma vez pede para você deixar o seu feedback né, com comentários, com elogios sugestões e críticas, sempre muito bem-vindo para a gente poder melhorar o nosso trabalho.
2: É, queria agradecer a todo mundo mesmo que ouviu. É, inclusive a gente recebeu esses dias uns, uns feedbacks bem legais assim falando sobre o trabalho, falando sobre é, o impacto que a gente gerou assim só, só para sobre falar né sobre ciência, biologia de uma forma mais tranquila e realmente isso é de aquecer o coração sabe gente. A gente está criando conteúdo, está fazendo as coisas, mas é para realmente para ter essa divulgação científica, para uma coisa para melhorar a vida de todo mundo né. E o quanto mais mais a gente puder ter esse, esse reconhecimento de falar, putz, legal, vocês estão no caminho certo, mais a gente vai se empenhar pra poder fazer uns conteúdos mais legais, bacanas e correr atrás. Então, valeu isso pela galera que também manda esse tipo de suge Até sugestão, crítica também é uma boa forma de feedback, né?
0: Isso aí. Valeu, galera. Beleza, então, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.